Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Heute haben wir einen wundervollen Gast zu Besuch oder beziehungsweise wir waren bei David zu Besuch. David Wagner ist Masseur und gibt unter anderem ayurvedische Massagen. Er ist gelernter Stuckateur und gelang über Kosmetik- und Make-up-Artist mehr oder weniger zufällig zum Massieren. Heute verbindet er seine Arbeit mit der ganzheitlichen Wissenschaft des Ayurveda und nutzt sein Talent, dass er erspüren kann, warum die Menschen zu ihm kommen und was, was er ihnen oder wie er ihnen helfen kann in seiner Arbeit. Und wir durften auch in den Genuss kommen, David ist wirklich, ja, wie ich schon sagte, ein außergewöhnlicher Masseur und hat auch noch ganz viele andere Themen, über die er gerne spricht. Denn wir haben über so viele Dinge mit ihm gesprochen, nicht nur über das Thema Berührung, sondern auch über die Themen Intuition und Dankbarkeit, über Talente, die jeder von uns hat und wie man diese erkennen kann für sich und wie man in einem Beruf bei dem man ganz viel gibt und in dem man an, an anderen oder anderen Menschen weiterhilft, wie man es schafft, trotzdem bei sich selbst zu bleiben und seine Kraft zu sammeln, damit man auch weiterhin geben kann. Wir sprechen mit David über Spiritualität und seinen Weg dahin und auch, was es überhaupt bedeutet oder bedeuten kann für jeden Einzelnen, auch für dich, wenn du noch keine Berührungspunkte mit diesem Thema bisher hattest. Und er gibt uns einige Tipps, wie wir uns selbst heilen können, besonders auch oder im Speziellen mit Hilfe von Ayurveda. Und wie könnte es anders sein? Wir sprechen natürlich auch mit ihm über das Thema Ernährung, über das Thema ayurvedische Ernährung und auch über achtsames Essen, über Mindful Eating und wie er dies in seinen Alltag integriert, wie er auch erkannt hat, warum das so wichtig ist und Ansonsten kann ich nur sagen, sei gespannt. David gibt wirklich tolle Einblicke in seine Arbeit, aber auch in seinen Weg und erzählt auch die eine oder andere etwas skurrilere Geschichte. Wir hatten definitiv viel Spaß, wir haben viel gelacht und sehr viel auch mitgenommen von seinem Input. Also lass dich von ihm inspirieren und zieh das für dich raus, was dir helfen kann, und jetzt wünschen wir dir viel Spaß und heißen David herzlich willkommen. total bei David zu sein, in seinem wunderschönen Massagestudio. Also die Energie stimmt schon mal, <lacht> würde ich sagen. Und ähm, wir sitzen auf wunderschönen Ledersesseln. Also wenn es ab und zu ein bisschen knatscht, wundert euch nicht. Aber erstmal herzlich willkommen, David. Schön, dass du da bist. Schön. Schönen guten Tag. Freut mich auch, dass ihr da seid. Hi. <lacht> 
du beschäftigst dich ja mit der wahren Schönheit, von der, der Schönheit von innen, aber auch von außen. Und wir wollen heute mit dir darüber sprechen, über deine Arbeit, wie du diese Schönheit in jedem Einzelnen erwecken kannst und was Ayurveda überhaupt damit zu tun hat. Und ähm, ja, es geht um die Kraft der Berührung. Aber erstmal, was macht dich aus? Ja, ich bin sehr gespannt, heute ein bisschen von mir zu erzählen. Also ich würde, ich würde sagen, was mich ausmacht, ist, ähm, dass ich intuitiv erspüren kann, was derjenige, der mich besucht oder bei mir zu Besuch ist, braucht. Und ähm, da arbeite ich gar nicht im Kopf, sondern ich fühle mich da praktisch wie ein Instrument und habe meistens das richtige Handwerk sofort zur Hand, ohne dass ich überlegen muss. Ich würde sagen, das macht mich aus, ja. Wundervolle Gabe, würde ich sagen. Ja, ich ja. bin sehr dankbar. Das ist auch einen großen Respekt davor. Wir durften ja auch schon mal in, die, in, den, Genuss. in den Genuss kommen von deinen Heilungskräften. Und man merkt es auch extrem, dass du dich da auch wirklich hingibst. Also, dass du nicht den Kopf steuern lässt und nicht das, was du sozusagen kognitiv gelernt hast, damit einfließen lässt, sondern genau das einfach loslassen und spüren, was der andere auch braucht. Ähm, aber wie macht man das eigentlich? Also wie spürt man das? Also ich würde, ich würde sagen, dass jeder Mensch ähm, ein Talent, ein Talent mitgekriegt hat. Und ähm, ich habe, äh, ich entspanne unheimlich bei der Massage und schalte meinen Kopf komplett aus. Und das mache ich eigentlich sehr gut, indem ich mich in die Musik fallen lasse. Also die Musik ist eine Form von Setting für mich. Mhm. Und ich träume im Prinzip in der Zeit weg und ähm, fühle mich dann an wie ein Kanal. Und, das, und dann fließt genau das durch mich durch, was derjenige eigentlich braucht. Also ich bin eigentlich relativ unwichtig und nehme mich dadurch auch gar nicht wichtig in meiner Arbeit, sondern bin einfach nur dankbar, dass, ich, ähm, dass es durch mich durchfließen kann und bin dankbar, dass ich damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Mhm. Also meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Mhm. Das macht mich sehr glücklich. Ja. War das äh, immer so oder äh, wie bist du auf diesen Weg gekommen? Ähm, es war spannend. Ich komme komm eigentlich aus dem Handwerk. Ich habe Stuckateur, Restaurateur gelernt und fand die Umgebung sehr rau, sehr hart auf dem, im Handwerk und ähm, habe immer was Feingliedriges gesucht, weil ich das gemerkt habe, dass irgendwie, ich habe alles auf dem, im Handwerk immer sehr feingliedrig gemacht und dadurch hat mir mein Chef gesagt, mit mir kann man kein Geld verdienen, weil ich mir immer so viel Zeit in allem lasse. <lacht> das, irgendwann habe ich es eingesehen und, und dachte, vielleicht ist es zuerst, mich hat unheimlich Make-up und, und aber auch ähm, diese feinen Sachen des Schminkens interessiert, das ist ja auch eine kleine Form von Kunst und habe zuerst Kosmetik und Make-up-Artist gelernt und habe in der Schule eine kleine Massage-Lesson praktisch gehabt und habe gemerkt, dass ich Berührung mir unheimlich gut tut und auch meinen Lehrern gut tut, sodass ich am Ende meine Lehrer massieren habe schon. Und ähm, so kam ich dann zu dem Massieren und habe eigentlich in den ersten Hotels komplett ohne Zertifikate gearbeitet, bis dann mal irgendein Hoteldirektor gefragt hat, wo sind denn deine Zertifikate? Und dann habe ich halt nach und nach die Ausbildung gemacht, obwohl ich es eigentlich schon konnte. War wieder, es ist rausgeflossen praktisch, ja. Also vom Stuckateur zum Make-up-Artist 
so ähm, aus Versehen Masseur werden, ohne Zertifikate. <lacht> genau, ja. 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 Und ähm, während des Massierens habe ich halt eigentlich gemerkt, dass Massieren mehr ist als ähm, Verspannungen lösen und die Muskeln lockern. Und habe halt gemerkt, dass es tiefer geht, dass da Energiesysteme sind, dass ich da mehr spüre bei den Menschen und die Menschen auch danach mehr spüren. Und das hat mich im Prinzip wieder mit meinem spirituellen Weg gleichzeitig auch verbunden. Was ein Riesengeschenk ist, dass ich Beruf mit meiner, mit meiner Spiritualität verbinden kann. Und das kristallisiert sich im Moment mehr und mehr raus, dass ich mehr noch Spiritualität in meine Arbeit einfließen lassen kann. Für den einen oder anderen ist Spiritualität ja immer so ein Wort, das vielleicht auch ein bisschen schwierig zu greifen ist oder überhaupt schwierig zu verstehen, wenn man das nicht in seinem eigenen Leben hat. Was bedeutet Spiritualität denn für dich? Also wenn ich jemanden, wenn ich, wenn mich jemand fragt, wie, wie lasse ich die Spiritualität in meine Massage einfließen, der gar nicht spirituell ist, mhm. dann erkläre ich das einfach so, dass ich dich in deine Mitte bringe. Du bist meistens ausgelaugt, du bist gestresst, kaputt und du hörst nicht auf deine eigenen Körpersignale und ich helfe ihnen mit der Massage wieder in seine Mitte zu kommen und sich selbst zuzuhören. Natürlich ist es viel, viel komplexer, aber man muss jeden dort abholen, wo er auch ist. Und ähm, im Prinzip geht es darum, äh, dass alles in uns innen drin ist und ich helfe denjenigen Hilfe zur Selbsthilfe, dass er mhm. praktisch wieder dorthin findet, wie er sich selbst auch heilen kann, weil der Körper hat starke Selbstheilungskräfte. Und dann werden natürlich alle Sinne auch wieder geschärft. Mhm. Und das ist wie wir wissen, benutzen wir ja nur 10% unserer Sinne. Das ist nach oben hin unheimlich ausbaubar. Ja. Und ähm, ja, im, im Ayurveda sagt man ja auch immer, man versucht wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Deswegen finde ich ganz schön, wie du das sagst, wieder in die Mitte kommen. Ich glaube, das kann sich jeder ähm, gut vorstellen, was das bedeutet, weil ähm, wir ja ganz oft uns irgendwie im Ungleichgewicht, also wir fühlen, also wir wissen, wir können meistens gar nicht richtig betiteln, was das ist, aber irgendwas ist nicht richtig. Genau, ja, ja. Also im, im Ayurveda ist es ja auch so, dass es dann dieses Ungleichgewicht dann zwangsläufig auch zu Krankheiten führt. Mhm. Und ähm, im Prinzip kann man fast sagen, dass fast alle irgendwie ein leichtes Ungleichgewicht mhm. haben. Und ähm, das Ayurveda es bringt das halt wieder, oder sollte es ins Gleichgewicht bringen, weil es die Lehre davon ist, von dem gesunden Leben. Es ist die komplexeste, nicht wissenschaftlich belegte Lehre. Und trotzdem ist es die älteste und meiner Meinung nach auch mit die effektivste, weil mhm. der westlich, die westliche Welt immer mehr dorthin zurückfindet. Mhm. Ja. Wie integrierst du Ayurveda sozusagen in deine Arbeit? Also ich bin ja Ayurveda-Masseur, wobei man auf jeden Fall unterscheiden sollte ähm, zu einem Ayurveda-Arzt. Das ist ein ganz anderer Umfang, das ist ein fünfjähriges Studium. Und bei mir geht es darum, dass ich mit den jeweiligen Ölen arbeite oder mit den jeweiligen Kräutern, um den Menschen in seinen Doshas, in seinen, in seinen Konstitutionstyp ähm, wieder zu harmonisieren. Oftmals arbeite ich dann mit Sesamöl, um die Giftstoffe aus dem Körper herauszuziehen, beim Kopf viel mit Kokosnussöl. Und dann sind es natürlich verschiedene Griffe, die die Gifte aus dem Körper herausleiten. Und natürlich arbeite ich auch mit den Chakrensystemen, die Energiesysteme des Körpers, 
Und das ist dann aber wieder Energiearbeit praktisch. Das ist, mhm. das ist dann spirituelle Arbeit, das dann zu erfüllen mhm. und das in Einklang wieder zu bringen. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich äh, Stirngüsse und äh, Wickel. Das ist alles meistens nicht so gefragt, sondern die meisten wollen die klassische Massage, mhm. um wieder in Einklang zu bringen. Aber in den Pachakarma-Kuren oder mhm. sowas wird es dann noch viel, viel intensiver gehandhabt. Das ist dann auch nicht immer nur schön. <lacht> nee, da kommt dann, glaube ich, auch ganz schön viel nochmal hoch und ja auch raus. raus. Ja. <lacht> ja, in den Genuss dürfen wir jetzt auch irgendwann noch kommen. Da bin ich auch mal gespannt, ne, Jasmin. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Aber was ich auch gemerkt habe, was die die Kraft des Ayurvedas auch ist, natürlich, wir können uns auch von innen reinigen, aber es ja durch diese äußere Anwendung auch unterstützen und dadurch ja auch diese Reinigungsprozesse einfach unterstützen, dass der Körper, wie du ja vorhin auch gesagt hast, wieder in diese Selbstheilung auch kommt. Und wir es durch solche einfachen Griffe ja auch tatsächlich ihn dabei einfach unterstützen können, nur durch eine Massage zum Beispiel. Ja, das finde ich ja das Faszinierende daran, ähm, das ist nicht dieses, ja, dass man nicht gleich zu einer Kur gehen muss, natürlich, sondern auch, ähm, dass er in sich selber stärken kann. Also gerade zum Beispiel zum Fasten oder sowas mhm. habe ich öfters mal Gäste, die dann unterstützend die Lymphe ausgeleitet haben wollen und die Gifte. Mhm. Also ist super, dort ist, da braucht man nicht unbedingt zu einer Panchakarma-Kur gehen, die ja auch nicht gerade ganz günstig ist. Mhm. Ja. Richtig, ja. Das Grundprinzip ist ja von ayurvedischen Massagen, das hattest du mir mal erklärt, dass man an die, also nicht an die Gelenke geht, sondern dass man das ja so umkreist und es dann versucht so rauszustreichen. Genau. Das hat ja auch wieder was mit der Entgiftung dann zu tun, oder? Genau. Ja, es ist so, dass sich meistens oder fast immer an dem Gelenk, an den Gelenken die Gifte und die Schlacken und die Säuren halten. Und deswegen haben wir auch so schnell Gelenkprobleme, äh, wenn wir uns ungesund ernähren oder wenn eines der ähm, Doshas ähm, zu sehr im Ungleichgewicht ist. Und bei der klassischen Abiyanga, die ayurvedische Ganzkörpermassage, da ist es so, dass, dass es spezielle Griffe gibt, wie man aus den Gelenken die Gifte heraus massiert und, ähm, ja, und dann ausleitet. Und ausleiten tut man dann Urin, Schwitzen, die ganzen Prozesse geht, geht auch weiter, aber das passiert normalerweise nicht nach der Massage. Eigentlich habe ich noch nie gehört, dass jemand brechen muss nach der Massage. Das, man soll sich ja auch wohlfühlen nach der Massage. Also, ja. ja, wir sind ja auch immer noch hier in unserem westlichen Alltag sozusagen. Also eine Massage ist hier ist auf jeden Fall anders wie in Indien. In Indien ist sie eindeutig ruppiger, da hat es mhm. weniger mit dem Wohlfühlgedanke zu tun. Es ist aber auch so, dass die meisten Leute hier unheimlich im Kopf sind und unheimlich viel Hitze in sich tragen. Und da muss es ausgleichend sein, herunter, herunterfahrend. Und in Indien, die sind ja eher so vom Gemüt, ah, welcome. Die brauchen eher was mobilisieren. Deswegen wird man in Indien eine komplett andere ayurvedische Massage kriegen, die zackig schnell ist, teilweise auch ein bisschen ruppig und äh, da wird man irritiert sein vielleicht sogar, ähm, wenn man dort die erste ayurvedische Massage kriegt. Ja, ja. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, also du ähm, 
du siehst so ein bisschen die Doshas in Europa anders als, oder die Dosha-Verteilung bei den meisten Menschen anders als in Indien zum Beispiel. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also hier ist unheimlich viel Peter natürlich mhm. da. Das ist die, das Feuer, dass die Leute unheimlich viel in ihrem Kopf sind, auch Magenprobleme haben. Mhm. Also Peter habe ich sehr, sehr oft. Also ich habe sehr die unausgeglichenen Leute. Auch ein bisschen Water viel im Kopf mhm. und sowas. Ja, ich würde sagen, das ist vorherrschend hier. Also bei den Leuten, die zu mir kommen. So. Ich kann ja. natürlich kein ja, Gesamtresümee über unsere Bevölkerung. Können wir eine Statistik aufstellen? Ja. Genau. Statistik. Die Dosha-Verteilung bei David. Genau. Und hast den Auftrag gegeben. Ja. ja, Mensch. Ich würde das sehr ja. spannend finden. Also wir können das auf jeden Fall auch äh, unterschreiben mit ja. den Menschen, mit denen wir arbeiten, zusammenarbeiten. Die peter äh, vata thematik ist wirklich äh, in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr viel verankert, einfach von außen auch. Ne? Dadurch, dass sehr viel Stress und Druck in der Gesellschaft herrscht, das wirkt sich ja auf jeden Einzelnen von uns auch aus mhm. und zeigt sich dann natürlich auch wieder. Mhm. Äh, wie, mich würde interessieren, wie machst du denn das? Machst du für dich eine eigene... Ähm, Schnell Anamese für jeden, der kommt. Kannst du das erspüren, was bei dem im Ungleichgewicht ist, jetzt auf Dosha oder Konstitutionsebene? Also da gehört es wirklich zu der Erfahrung. Und ähm, also erstens sehe ich so ein kleines bisschen auch so am Blick, an, an Augenkontakt, wie derjenige redet. Aber ähm, wenn ich die Hände auflege, spüre ich eigentlich auch ähm, das Energiesystem des Körpers und ähm, habe eigentlich immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das ist eigentlich das Schwierige, wie man, in, äh, wie man das erklärt, da, dass man intuitiv arbeitet. Das ist, ja. ähm, ist eigentlich schwer erklärbar. Und, ähm, sehr schwer in Worte zu fassen. Sehr oder? schwer in Worte ja. zu fassen. Das, ähm, ich treffe da eigentlich immer die richtigen Entscheidungen. Und es mhm. macht natürlich auch die Erfahrung aus. So ein Ayurveda-Arzt, der fühlt auch einmal den Puls und sagt, ja, ja, I see, I see. <lacht> es macht die Erfahrung zusammen mit der, ja. mit der Intuition aus, auf jeden Fall. Ja. ja, toll. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass du ja auch sehr viel Energiearbeit machst und viel in dieses Spüren kommst, dann nimmst du ja auch die Energien von den anderen Personen wahr. Wie schaffst du es, dass du dich da abschirmst, dass du das nicht alles in dir aufnimmst und ähm, Teil von dir selbst werden lässt, sondern wie, wie schirmst du dich da von deinen Kunden ab, von, dein, von der Energie von des anderen? Also jetzt wird es wieder spirituell. Also ich baue, ich kreiere praktisch hier meinen eigenen Space, dort wo ich arbeite und dieser Space ist, ähm, da setze ich die Intuition, ähm, dass, es, dass es geschützt ist, dieser Space und dass es ähm, das alles, was nicht zu mir gehört, auch nicht zu mir herankommt. Natürlich mache ich dann noch mein Abschlussritual, wenn der Kunde gegangen ist, indem ich mir zum Beispiel auch die Hände wasche mit kaltem Wasser, alles von mir herablasse. Und ähm, ja, ich bete, ehrlich gesagt. Ja, ich bete. Ich habe ein ganz kurzes Gebet und ähm, ich fühle mich danach relativ frei. Ich muss zugeben, ich hab, das hat früher nicht so gut geklappt, als ich angefangen habe zu massieren, war ich auch schon sehr feinfühlig. Und habe nach fast jeder zweiten Massage Durchfall gehabt. Mhm. Also ich habe wirklich für denjenigen mitgereinigt. Und das ist natürlich im Hotelbetrieb manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man dann danach immer gleich zur Toilette rennen muss und so. Ja. Und es ist auch anstrengend. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. 
Das habe ich früher alles immer von den Kunden aufgenommen und habe mich auch mental und traurig leer gefühlt, abends oftmals, manchmal sogar geweint und so, weil ich einfach von den Kunden das immer aufgenommen habe und das habe ich jetzt gar nicht mehr, zum Glück. Wie hast du das geschafft? Ich glaube, meine spirituelle Praxis hat sich verändert einfach. Ich habe mhm. das früher nicht so gelebt. Heute meditiere ich am Morgen. Ich starte bewusst in den Tag. Ich stelle mir vor, wie ich mich schütze. Kreiere mir praktisch meinen Schutz in Form meiner Aura auch am Morgen. Und ähm, Bewusstheit. Früher ich, habe ich unbewusst gearbeitet viel. Und ähm, Bewusstheit ist dort, glaube ich, mein Schutzmantel. Und wie gesagt, das Gebet, das mit offenen Herzen und trotzdem ähm, eine gewisse Grenze ziehen, dass man nicht die ganzen Sachen, die derjenige auch los wird, viele erzählen ja auch viel von ihren mhm. Schicksalsschlägen, das nicht ganz so rankommen lässt, ohne gefühlskalt zu sein, natürlich, mhm. da eine Balance zu halten, ja. Weil sonst wird man krank irgendwann. Wenn man mit Menschen jeden Tag arbeitet und man nimmt alles in sich auf, wird man zwangsläufig irgendwann krank. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja, wie schön. Ich glaube, dass einige, die zuhören, die mit Menschen zusammenarbeiten, dass denen das vielleicht auch einfach helfen kann, mhm. dass es super wichtig ist, eben eine eigene, ob das jetzt spirituelle Praxis ist, aber einfach ein eigenes ja, Bewusstsein für sich selbst und Grenzen setzen. Ja, im Prinzip bitte ich um Schutz. Ich meine, es gibt, für mich gibt es, das ist meine Meinung, oder mein Glaube, eine höhere Macht, etwas Größeres, die Existenz, wie ich das nenne, und die bitte ich einfach um Schutz und ich fühle mich unheimlich beschützt danach. Dann. Und, ähm, was, eine größere Macht fühle ich nicht und deswegen ähm, verbinde ich mich mit dieser Kraft und seitdem geht es mir gut, gesund. Ich, muss, ich arbeite auch viel mit Menschen, auch in der Winterzeit. Es kommen ganz viele Leute mit Grippe und sowas zu mir und ich war seit zwei Jahren kein einziges Mal krank, kein Schnupfen, ja. nichts, gar nichts. Und, ja. Wahnsinn. Dass das auch so, ähm, das Bewusstsein, die Achtsamkeit ja auch für sich selbst das auch schaffen kann, dass ja. man das alleine, also im Endeffekt ist es ja das Immunsystem, dass man mit Achtsamkeit sein Immunsystem ja auch stärken genau. kann. Ja. Dass man da einfach sich auch abschirmt und ich glaube, das ist unglaublich wichtig auch ähm, ja, zu wissen und zu etablieren, einfach für sich selber, dass man es schaffen kann, nicht von außen immer beeinflusst zu werden ähm, und sich jedem Reiz und jedem Impuls hinzugeben, sondern es einfach auch bei sich zu bleiben. Und dann ist es im Endeffekt egal, was man für eine Arbeit macht, dass man solange man bei sich ist und sozusagen seinen eigenen kleinen Schutzmantel hat. Ja. Dann ist das kann man, ist man den ganzen Reizen und Impulsen auch ausgeliefert und dann ist es ja auch schön. Die Ernährung ist natürlich auch wichtig da dabei. <lacht> Guter <lacht> Punkt. Die Ernährung. Ja. Wie, wie ernährst du dich denn, wenn wir schon beim Thema sind? Also ich ernähre mich vegan. Also ich probiere vegan. Ich muss zugeben, dass ich immer, noch, immer wieder eine Schwäche für Käse habe. Und ähm, fühle mich aber Besser, wenn ich, wenn ich ganz vegan esse. Mhm. Aber ähm, ich finde auch, also im Ayurveda ist es ja dort auch so, dass man ähm, das dass bisschen Fleisch, ein ähm, bisschen Käseprodukte nicht verboten sind oder sowas. Deswegen habe ich da eigentlich gar nicht die ayurvedische Ernährung so klassisch, sondern das, was sich was ich für mich so am besten anfühlt. Und ähm, für mich haben natürlich... Äh, lebendige Sachen wie Obst, Gemüse, was relativ frisch ist, natürlich noch die meiste Lebensenergie. 
Mhm. Im Gegensatz zu äh, einem Stück Fleisch, äh, da ist natürlich kein Prana, keine Energie mehr drin letztlich. Wobei ich auch sagen muss, Steak hat super geschmeckt früher. Das ist, äh, <lacht> ich mache es aus äh, moralischen und, äh, und gesundheitlichen Gründen und spirituellen Gründen. Das ist meine Devise, deswegen würde ich da auch niemanden, jemanden, niemals jemanden reinreden. Aber ähm, ich spüre schon, wenn ich frisches Gemüse esse oder Obst, wie viel Lebensenergie dort drin ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch spüre, ob es zwei Tage alt ist oder drei Tage alt ist, weil es geht enorm runter mit, der, mit dem Prana, umso länger es äh, ja, schon rumliegt und gepflückt ist im Prinzip. Das Beste ist natürlich vom Strauch essen. Das ist, da ist es wirklich noch voller Lebensenergie. Ja. Das sind frische Kräuter und so weiter ja auch sehr wichtig, dass man da genau, genau. Ja, dass man da seine, seinen Prana auch rauszieht aus dem, aus dem frischen Essen. Ja. Und ähm, wir haben, also zum Beispiel ist ja auch dieses klassische, das Essen warm machen in der Mikrowelle oder wenn man irgendwo oh, ja. isst, äh, wird ja auch oft Essen einfach nur warm gemacht. Und ich finde es total interessant, wo das bei mir war so ein kleiner Aha-Effekt gerade so. Stimmt, ich finde wirklich, dass man das spürt oder auch schmeckt, ob da, da, ob da noch was drin ist, wie mhm. auch immer, ob es Prana, ja, ja. Ähm, wie auch immer man das betiteln möchte, was es ist, was man auf sich nimmt und ähm, dass man da auch einfach ein Gefühl für kriegt. Ne? Es ist ja okay, manchmal schafft man es nicht, genau. ähm, immer nur frische Sachen zu essen. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch eine Balance zu haben zwischen dem Essen mit viel Prana und dann, wenn ich unterwegs bin und es einfach nicht schaffe, dann auch einfach anzunehmen, okay, heute gibt es dann mal nicht so viel Energie und vielleicht merke ich dann auch, dass ich dann eben an dem Tag auch gar nicht so viel Energie habe und dann schaue ich wieder, ah ja, morgen setze ich vielleicht da mal wieder meine Priorität drauf. So. Weil wenn es in Stress ausartet, Essen, das ist unheimlich ungesund. Mhm. Ich gemerkt, dieses schnelle Essen oder aber auch, wenn man wirklich ganz penetrant darauf achtet, dass es äh, wirklich das Gesündeste ist. Ich glaube, das kann, ähm, ich glaube, da gibt es sogar schon einen fachlichen Begriff von äh, Ärzten dafür, ähm, dass das eine Sucht sein, zu, zu einer Sucht werden kann und auch krank machen kann, wenn man, das, wenn man darauf zu sehr achtet. Also ich finde, mit ja. gutem Gewissen essen, das ist ja. ähm, ein angenehmes Gefühl. Und wenn man schlemmt und wenn man ähm, ungesunde Sachen isst, dann soll, soll man das mit Freude machen. Freude essen. Man sollte sowieso alles mit Freude machen. Das ist das Wichtigste. Ich würde sagen, die seelische Gesundheit steht über der körperlichen Gesundheit. Ja. ja. Das ist so der, der Ausgangspunkt, finde ich auch. Also, dass man da ja auch ganz oft anknüpft. Und wir haben gerade im letzten Podcast auch darüber gesprochen, inwiefern auch Symptome und Ursache immer zusammenhängt und dass körperliche Symptome ganz oft ja auch ähm, die Ursache in den in der seelischen Konstitution ja auch liegt. Und dass wir da auch so viel machen können, glaube ich, um da auch gesund zu werden, dann auch auf körperlicher Ebene. Genau. Und das ist halt schön, dass es nicht nur irgendwie eine Lösung gibt, sondern halt auch mehrere, dass man auf mehreren Ebenen ja auch arbeiten kann. Ja. ja. Muss. Muss. Ja. Oder, oder, oder muss. sollte, sollte. Muss sowieso nicht. Darf. Ja, darf. Wir dürfen. Wir dürfen. Wir haben immer die Wahl. Richtig. Genau. Ja. Wir haben auch angefangen, müssen aus unserem Wortschatz mhm. zu streichen ne? ja. und äh, versuchen es immer mit dürfen oder sollen zu ersetzen. Transformierendes Vokabular. 
Ja, ja, ja. da fängt es ja auch schon an. Genau, ja. wir haben viel zu viele Mindsets in unserem Körper, so, äh, in unserem Kopf, so klassische Sprüche wie ohne Moos nichts los oder ich werde verrückt, ich schaffe den zu, ich, ich komme zu spät und alles sowas. Und all diese Sachen äh, laufen in unser Unterbewusstsein mhm. und ähm, Worte haben eine ganz große Macht für unser Bewusstsein und deswegen mhm. sollte man eher positives Vokabular nehmen und dann wird sich ganz viel verändern. Mhm. Auf jeden Fall. Aber es ist gar nicht so einfach, das zu ändern, weil wir sind ja im Prinzip mit diesem Vokabular auch aufgewachsen und erzogen worden. Mhm. Und es ist nicht so einfach, das umzukehren. Ja, ja es ist tief integriert ne? in unseren ja. Glaubenssätzen, in unseren Denkmustern ja auch. Und die Arbeit ist klar anstrengend, aber sehr, sehr heilsam, wenn man ja. da mal anfängt, ja. so kleine Dinge einfach so zu transformieren. Ja, wie schön. Sprache, ja. Interessant finde ich, dass du auch sagst, dass du viel mit deinen Kunden sprichst. Ja. Also hättest du letztes Mal auch erzählt, als wir da waren, dass du viel vorher oder nachher mit den Leuten, mhm. mit den Menschen sprichst und dass du ganz besondere Menschen, außergewöhnliche Menschen auch offensichtlich anziehst <lacht> und hast uns schon ein paar interessante Stories letztes Mal erzählt. Was ist denn so deine abgefahrenste Geschichte? Naja, also, ab, also abgefahren in Form von, ich habe natürlich sehr, sehr buntes Publikum und ähm, also, ähm, äh, also da gibt es von sehr traurigen Geschichten bis sehr wilden Geschichten, wo man dann halt auch, also mir ist zum Beispiel auch schon mal passiert, dass die Hand äh, von einer Dame während der Massage rausgerutscht ist und zwischen meine Beine gegriffen hat, ich im Prinzip nur, nur noch atmen konnte und bitte loslassen, bitte loslassen. Also, das, also von den Geschichten gibt es natürlich einige. Ähm, die sind manchmal amüsant, manchmal auch ein bisschen übergriffig. Aber mich faszinieren eher die Geschichten ähm, von Menschen, die große Schicksalsschläge hatten, wie ich hatte eine Tennislehrerin, die relativ berühmt war und die hat sieben Tage die Woche gearbeitet, hat, ihr, ähm, hat ein Unternehmen organisiert und sowas und ähm, hat ein sehr ähm, finanziell gut gestelltes Leben gehabt, aber hat im Prinzip nur gearbeitet und da hat sie die Diagnose Multiple Sklerose gekriegt. Ähm, war früher sehr sportlich, sehr hübsche Frau, ist jetzt auch immer noch hübsch, aber vielleicht nicht mehr nach den äußeren äh, Maßstäben. Naja, auf jeden Fall hat sie 30 Kilo zugenommen und äh, hat, kann natürlich ihren Job, ihren sportlichen Job nicht mehr ausführen, ist im Prinzip sehr schwerfällig geworden und bastelt jetzt Ketten und ähm, Schmuck und sowas und hat allen Ernstes gesagt, also ich musste, ich musste mich echt überwinden, dass ich, dass ich mich für, für sie gefreut hat, zu groß war erstmal so, dass die Betroffenheit für sie, dass sie gesagt hat, sie ist total glücklich, dass das passiert ist, sie kommt total zur Ruhe und in ihre Mitte und ist total glücklich und dankbar für diese, für diese äh, Krankheit und da habe ich gesagt, wow, Respekt, weil die meisten Leute, und das ist eigentlich auch nicht zu verurteilen, verfallen erstmal in Selbstmitleid und das ist natürlich nicht der richtige Weg, weil der hält erstmal auf und trotzdem sollte man keinen verurteilen, der erstmal Selbstmitleid mit sich hat und dadurch ergründen will, warum das mir passiert, weil mhm. im Prinzip passiert nichts ohne Grund, ja. das ist, äh, ohne das Komplex auszuführen, weil dann würden wieder Leute ins Feld führen, was ist mit dem afrikanischen Kind, was hungert oder sowas und ähm, 
Auch da gibt es spirituelle Antworten, aber die auszuführen wäre zu komplex und würde eine riesen Diskussion ausführen. Das sind auch deine eigene Meinungen, aber im Prinzip gibt es, glaube ich, keine schlechten Umstände, sondern nur Entscheidungen. So habe ich das. Wenn man sein Leben wieder in die Hand nimmt, dann läuft es auch immer zum Guten, wenn man es in die Hand nimmt und sich nicht treiben lässt und äh, in Selbstmitleid treiben lässt. Ja. Aber es ist natürlich leicht zu sagen, wenn man kerngesund ist und, ähm, und andere Leute mit mhm. sehr vielen schweren Schicksalsschlägen mhm. zu kämpfen haben. Definitiv. Ja, da lernt man ja auch wieder was für sich dann dabei. Ja. Dass man das dann auch wieder annimmt und aber genau weiß, okay, das ist jetzt nicht mein Schicksal, aber ähm, ich habe wieder diese Dankbarkeit in mir selbst. Also ich habe das dann auch, dass ich merke, wow, da steigt ein ganz, ganz großes Gefühl auch von Dankbarkeit aus, auf und ähm, auch großen Respekt natürlich und Mut auch für die andere Person. Wenn man jetzt ähm, sich so denkt, ja, ähm, David, Mensch, das hört sich da alles super an, was der macht und zufällig auch hier in Hamburg ist. Oder ähm, wie, wie findet man dich? Wie findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ähm, also ich habe natürlich mittlerweile gemerkt, dass, dass die sozialen Netzwerke äh, gar nicht so unwichtig sind. Ich hätte gedacht, so, ähm, das ist nicht so wichtig. Also ich bin mittlerweile, also meine Praxis heißt Anima Massage. Anima für, für äh, Spirit und also für die Seele. Mir wurde, ich habe glaube ich nicht gut genug recherchiert, mir wurde dann gesagt, es steht für den weiblichen Anteil der Seele. Und ähm, hm. aber wahrscheinlich habe ich wohl was viele, genau, ich, oh. ich habe ja auch Make-up-Artist gelernt. Ich scheine wohl viele weibliche Anteile in mir zu haben und die ähm, Feinsinnigkeit wird ja auch eher dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben. Ja, ich bin in der, ziemlich nah an der Sternschanze am Schlump und ähm, man findet mich äh, im Internet unter Anima Massage und äh, bei Facebook, bei Instagram und äh, kann mir gerne schreiben. Ich habe ein Online-Booking-System, also man kann auf viele Kanälen, auf vielen Kanälen mit mir Kontakt aufnehmen. Man kann mir auch direkt eine WhatsApp schreiben oder mich anrufen. Also ich bin, ich, äh, ja, ich mache da ziehe ich nicht so die Grenzen zwischen den ähm, Kunden und mir. Auch das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass ich äh, sehr nah an den Kunden dran bin. Und, äh, ja. Ja. Das können wir nur bestätigen. Es <lacht> war ja auch so unsere erste Begegnung ja auch schon sehr, sehr nah. Und man hatte ja auch sofort das Gefühl, dass man mit dir in, in Kontakt treten kann. Von daher mhm. ist es sehr, sehr schön. Und ähm, für die Menschen jetzt, die nicht in Hamburg wohnen, hast du für die ein Tipp, wie die vielleicht, ähm, also, also gibt es bestimmte Dinge, die sie tun können für sich selber, gibt es ähm, eine Art Selbstmassage vielleicht, die man machen kann? Also auf jeden Fall, was wichtig ist, ist ein Rhythmus im Leben zu bringen, das ist unheimlich, also ein Mensch braucht Routine und ähm, ist wie im Ayurvedischen gibt es so gewisse Zeiten, wo man einfach gewisse Sachen machen sollte. Also ähm, ist es wichtig, dass man vielleicht nicht nach neun aufsteht oder sowas. Ich würde mal eher sagen um sechs, sieben, dass man nicht zu spät zum Bett geht. Das bringt unheimlich viel, ob man um halb elf schlafen geht oder um eins. Und was auch wichtig ist, dass man äh, den Elektrosmog ein bisschen äh, in, seinen, in seinen Wohnräumen ähm, neutralisiert oder verringert. Ähm, weil der Schlaf ist unheimlich wichtig. 
Und, und dann sollte man einfach mal austesten, Berührung ist unheimlich wichtig, ob das jetzt der Mann oder die Frau vielleicht auch zu Hause übernehmen könnte, aber Berührung, wir lechzen alle nach Berührung und haben zu wenig Berührung in unserem Alltag, weil alles digitalisiert ist und ähm, ich hoffe, dass äh, das nicht irgendwann sogar noch ganz abgeschafft wird, Berührung, und man praktisch nur noch über virtuelle Reality ähm, sich Lust verschafft oder sowas oder in Kontakt mit Menschen nur noch über die sozialen Netzwerke hat. Berührung ist unheimlich wichtig und mir hilft, ganz ehrlich gesagt, das Gebet. Und wem, wem man sich da zuwendet, das ist, ob man sich selbst zuwendet, zu sich, mit sich selbst kommuniziert, mit seinem inneren Selbst oder an eine höhere Macht. Auf jeden Fall weiß ich, das kann ich versprechen, da hört etwas zu. Und das ist machtvoll, das ist kraftvoll, das kann einem auch Antworten geben. Und ja, Massage, Massage ist definitiv ein Schlüssel dafür. Und wenn ihr nicht nach Hamburg kommen könnt, dann solltet ihr erstmal ausprobieren. Das Problem ist natürlich bei Massagen, dass viele das runterrattern als einen Job praktisch. Da kriegt man drei Griffe auf der Seite, drei Griffe auf der Seite. Deswegen bleibt es nicht aus, dass man ähm, leider ein bisschen probieren muss, bis man denjenigen findet, der einen so berührt, dass es heilsam ist. Mhm. Das bleibt leider nicht aus. Ansonsten macht das natürlich, machen es natürlich am besten die Menschen, die einem am nächsten sind und am liebevollsten sind. Und wenn die eventuell sogar noch die Gabe haben dafür, und das wissen viele gar nicht, mhm. dann sollte man den, denjenigen vielleicht lieber nehmen. Ja. Ja. Und dann einfach dann spüren kommen. Genau, einfach in Spüren kommen, zur Ruhe kommen, in die Mitte kommen, sich einfach mal ab und zu zuhören. Wir machen alles doppelt. Wer, wer, wer wäscht denn nicht zu Hause ab, während Musik läuft? Oder wir machen alles praktisch nur noch doppelt. Wer legt sich einfach nur noch hin und schließt die Augen und macht nichts? Oder sonst. Wir machen immer irgendwas nebenher, hören Musik oder irgendwelche Nebengeräusche und ähm, einfach mal nichts machen. Mhm dann wird die ganz, ganz leise Stimme auch wieder ein bisschen lauter. Ja. Ich glaube, dass viele Menschen Angst davor haben, oh, ja. nichts zu machen. Was, was kommt denn dann? <lacht> also ich glaube, dass viele Leute da Angst haben. Also ich habe das beste Beispiel mit meiner Mutter, wenn sie einen Podcast hört. Hallo ähm, <lacht> Mama. Ähm, Mama. Meine Mama ist zum Beispiel so jemand, der bei der Massage die Augen auf hat und die Schrauben an der Decke zählt. Nach dem Motto, und also sie fragt dann wirklich nach 20 Minuten, sind wir jetzt fertig, weil sie nicht entspannt kann. Und wenn sie nichts zu tun hat, dann kommt sie hierher, weil sie hier bei mir auch noch putzen möchte. Das finde ich zwar unheimlich lieb und nett, aber ähm, äh, also macht sie jetzt auch nicht oft. Meine Mutter ist jetzt nicht meine Putzfrau, das nicht. Aber es kam schon ein, zwei Mal im Jahr vor, ähm, dass Mama, ich habe heute nichts zu tun, ich komme bei dir vorbei. Also dieses nichts zu tun, dieses Rastlose, das macht definitiv krank und ähm, das sollte man lernen und das macht den Leuten Angst, weil äh, man muss sich plötzlich mit sich selbst beschäftigen ja. und äh, das kann gruselig sein für manche mhm. Leute, ähm, ist aber definitiv heilsam ja. und sollte gelernt werden und meine Erfahrung ist, wenn man es nicht lernt, wird man dazu gezwungen. Ja. Mit, mit einem Geschenk, wie man in der Krankheit. Das mhm. ist im Nachhinein eventuell auch oftmals ein Geschenk. Mhm. Das Leben zwingt einen immer. Ja. Erst ist es ganz leise und klopft es an mhm. und dann wird es stärker und stärker und stärker und irgendwann kann man dem nicht mehr ausweichen. Ja. 
Mhm. Aber mehr besser, wenn man vorher ausweicht. Ja. Schönes Abschlusswort, finde ich. Sehr cool. Wir haben immer noch drei Fragen, die ja. wir unseren Interviewpartnern immer gerne stellen. Und zwar ist die erste, was für bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Also Prana ist für mich Lebensenergie. Prana fließt im Prinzip durch, meiner Meinung nach, durch alles, was auf dieser Welt existiert. Ob es Elemente sind, ob es Tiere sind, ob es Menschen sind, Pflanzen. Und ähm, ich erstens schütze ich das Prana, indem ich mit allem sorgsam umgehe, weil alles ist beseelt und ähm, das ist unheimlich wichtig für mich. Und äh, zweitens, ähm, ja, ich, ich probiere unheimlich viel Prana über die Nahrung aufzunehmen und äh, spüre dann auch, wie das Prana in mir fließt. Also für mich ist es Lebenskraft, die mich vitalisiert. Und wenn ich vitalisiert bin, bin ich auch glücklich. Wow, vielen Dank. Die zweite Frage, was, was verstehst du unter Mindful Eating? Ähm, ich würde sagen, bewusstes Essen. Also, dass man, dass man Essen nicht mehr als Nahrungsaufnahme sieht, ähm, so wie viele Sportler sich praktisch abpacken, 400, 500 Gramm Hähnchen, 300 Gramm Reis und alles sowas, da ist es nur noch wirklich Mitte zum Zweck der Nahrungsaufnahme. Aber es ist auch mindful, es mit allen Sinnen essen. Also, es, gerade das Ayurveda hat, das ist, eine, das ist ein Kunstwerk mit den ganzen Gewürzen und mit den verschiedenen Farben, die dort sind. Also wenn man das wunderschön aufbauen könnte, ist das ein Kunstwerk. Also da essen die Augen mit, der Geruch, der, die, die, die Nase, ähm, auch die Ohren, wie man wie manchmal was knackt und rauscht. Und, und dann natürlich der Geschmack, das ist dann praktisch der Höhepunkt. Und ähm, ich finde, Mindful Eating ist mit allen Sinnen, bewusstes Essen genießen, langsam essen. Ich habe manchmal Probleme mit langsam essen, wie viele Männer. Ich hasste gerne, aber auch aus, manchmal aus Gier, muss ich sagen, weil es so gut schmeckt, so schnell. Und dann merke ich natürlich, wie äh, mein Agni, mein Verdauungsfeuer zu kämpfen hat. Und ähm, meint es nicht so stark, deswegen äh, habe ich dann manchmal auch so ein bisschen festen Bauch. Dann. Also, mhm. Es ist auch gesund für den Körper, Mindful Eating. Ja. Also, für unseren Verdauungstrakt. Und die dritte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Ähm, der erste Löffel. Der erste Löffel, weil wahrscheinlich weil ich dann weiß, ich habe noch die ganze Schale voll von dem leckeren <lacht> Essen und freue mich mit jedem Löffel, dass noch was da ist. Weil ich habe immer Angst, dass was zu Ende geht, was Schönes irgendwie. Und, ähm, und so ist es beim Essen. Und ähm, der erste Löffel, da freue ich mich immer. Wow, davon hast du so viel jetzt schon vor dir stehen. Das ist der schönste Moment eigentlich. Ja. Wow, wundervoll. Vielen Dank für die... Schönen Momente mit dir. Vielen Dank für all deine Insights. Wir sind ja viel, viel tiefer gegangen noch, ähm, als allein die Kraft der Berührung, die Massage mit sich bringt. Also vielen Dank für deine ähm, Eindrücke auch, was du schon gelernt hast und was du alles weitergibst. Also vielen Dank. Danke, dass ihr hier wart. Ja. Ja. Ja, hat Spaß gemacht. Schön, ja. das ist die Hauptsache. <lacht> Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß 
wie wir mit dem Interview und konntest das eine oder andere für dich mitnehmen. David ist erst so richtig warm geworden und hat, hätte noch viel tiefer gehen können. Wir haben auch noch ewig weitergequatscht, <lacht> wie ihr euch äh, vorstellen könnt. Also wenn dir jetzt die Folge auch so gut gefallen hat und wenn du David nochmal wiederhören möchtest, dann sag uns gerne Bescheid und wir laden ihn nochmal ein für ein zweites Interview und gehen nochmal tiefer in die Themen ein. Wenn dir der Podcast gefallen hat und diese Folge gefallen hat und du noch mehr wissen möchtest oder noch eine Frage dazu hast, dann kommentiere gerne unter unser Bild mit ihm bei Facebook oder Instagram und wir freuen uns über ja, jegliche Rückmeldungen, Kommentare und was du für dich auch mitgenommen hast. Hast du auch einen Masseur ähm, deines Vertrauens oder hast du überhaupt schon mal Erfahrungen damit? Äh, wie sieht es aus mit den ganzen anderen Themen, über die wir gesprochen haben? Also schreib uns da gerne eine Nachricht zu und kommentiere unter dem Post und dann freuen wir uns da in Austausch zu gehen. Außerdem, wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes. Das hilft uns einfach, dass noch mehr Menschen diesen Podcast sehen und hören und auch für sich einen Weg finden und ähm, tiefer oder besser in diese Themen einsteigen können. Ayurveda, ähm, Achtsamkeit, Yoga, Ernährung, naja und um zu mehr Lebensenergie zu kommen. Natürlich. Wir haben auch News zum Thema Podcast. Wir starten demnächst den Umzug zu Spotify. Also wir sind auch ab sofort, wollte ich schon sagen, nein, demnächst verfügbar auf Spotify. Wir informieren dich natürlich. Wunder dich nicht, wenn es ein bisschen ruckelt, wenn du plötzlich den Podcast nicht mehr abonniert hast. Abonnieren gerne wieder neu. Das kann passieren, muss aber nicht passieren. Hier nochmal schon mal ein ähm, Warnhinweis. Du kannst ihn trotzdem weiterhin auf allen Kanälen hören, so wie bisher, wo auch immer du ihn jetzt gerade hörst. Aber die Möglichkeit ist, dass du ihn zusätzlich auch auf Spotify demnächst hören kannst. Also da freuen wir uns, dass es soweit ist. Wir expandieren und werden größer, freuen uns über jeden Hörer und Hörerin. Schön, dass du dabei bist und denk immer dran, Prana ab. Your life.